0: Hej och välkomna till f podden med Janne Blomqvist och Rickard Rydell. Men just idag så kommer jag, Tobias Lajon och Nikola Milovanovic, att tränga oss emellan två av deras podcast- för att bjuda på en eh, MotoGP-podd så här inför säsongspremiären som eh, återigen går av stapen i Qatar på Losail International Circuit och det är dags redan i helgen. Vi kommer alltså inte att göra den här podden istället för Jan och Rickard utan deras podd kommer också. Men eh, ni får alltså en extra podd den här veckan då, med tanke på säsongspremiären 2015. Ja, lång vinter, Nico. och... Eh, Välkommen hit och nu sitter vi här samlade inför säsongen. Hur har din vinter varit först och främst?
1: Ja, oh, vintern har varit lång så det känns, eh, känns skönt att vara här verkligen bara om man sätter på sig de här hörselkåporna och och micken så känns det redan som att man är eh, som att det är på gång. Men vintern har varit lång, den har varit mörk. har eh, varit jobbigt att vara ifrån i racingen och, Ja, inte haft någonting egentligen att göra och se fram emot. För innan hade man ju de här helgerna mot helgen att se fram emot. Det var så bra race. Men nej, jag tycker det har varit bra. Köpte en kross. Lekte lite grann med. Nu åkte jag på en liten mansförsynning här i söndag som jag försöker återhämta mig från och Uh, Nej, nah. Bitarna börjar träda på plats så Jag, jag är laddad för säsongen
0: Skön Skönt då. att höra, jag har uh, blivit pappa igen Och uh, fått uh, tvillingar Så det är fullt upp hemma, jag har inte hunnit åka någon cross Däremot har jag åker lite isåkning här Innan, uh, innan uh, knoddarna trillar ut och, uh, Ja det ska ju det Men uh, nu har det varit mycket bebisfokus ett tag Nu blir det fokus på, på racing Från och med torsdag då med Kan
1: du inte bara berätta lite snabbt om När ni var på BB där, när ni fick reda på att det var två stycken <laughs>
0: <laughs> jag vet inte om jag har en minne av det där. Det var oklara vinnesbilder oklara resten av dagen kan jag säga. Och sen har det bara snurrat i huvudet hur man ska lösa allting rent logistiskt. Vi har ju ytterligare småbarn hemma så att, eh, det har varit fullt upp kan jag säga. Men eh, nu ska det bli skönt att släppa det delvis och, och tänka lite mer på det som händer i rutan här alldeles strax. Och eh, det var ett spännande år fjolåret 2014 om vi börjar med eh, MotoGP-klassen. Och för er som inte är så bevandrade i... Eh, Motorcykel racing. Först och främst, vad är MotoGP, Nico?
1: MotoGP är höjdpunkten inom motorcykel racing. Det är fabriksbyggda motorcyklar som är byggda för att gå på banan precis som Formel 1-bilarna är byggda för det enda, enda målet och det är att ta sig runt en motorcykelbana, precis som i MotoGP. Det är 1000 kubikare fyrtagsmotorer med effekt på över 250 hästkrafter. Fartsiffrorna 0-100 ungefär 3 sekunder, toppfart över 350 och då har man en minimivikt också på 160 kg.
0: Det, det, det som kan ställa till lite i huvudet på folk det är den här uppdelningen då mellan fabrikscyklar och opencyklar. Och det, den kommer att kvarstå under den här säsongen. Men vad exakt är det som skiljer de två reglementerna som ändå tävlar i samma grej, som man säger?
1: Eh, vi kan börja med eh, den. Eh Ja, vad ska man säga, huvudreglementet då, det som är det som gäller. Och det är ju Magneti Marelli elektronik är ett måste för fabriksteamen. Däremot så får de, har de möjlighet att komma in med egen mjukvara och egna sensorer. Men de måste använda Magneti Marellis elektronik, eller man säger de här enheterna, boxarna med mera. Sen är det enhetsdäck, Bridgestone, 6,5 tum Fem styckna motorer under säsongens gång Som dessutom är plomberade Så att innan säsongen Innan säsongstarten så måste alla motorer vara plomberade De måste ha en Vad ska man säga, en blueprint på På hela motorn så att det inte förekommer Några ändringar under säsongens gång eh, Kommer man över de här fem motorerna Så får man också ett straff Och det är att man får starta racet ifrån bandepån, ifrån pitlane då Om man skulle överstiga fem motorer eh, Sen måste det vara identiska motorer mellan teamkollegorna. Det får inte skilja någonting däremellan så att Rossi och Lorenzo till exempel åker på exakt likadana motorer. Samma sak med Marcus och Pedroso med flera i fabriksteamen. Och De officiella fabriksteamen som är idag är Honda och Yamaha. Och där egentligen har vi också Ducati men vi kommer komma tillbaka till dem för de går i open elementet också. Vi har en minimiålder på 18 år. Och begränsat med tester, vi har tre dagar efter Gires, tre dagar efter Barcelona och tre dagar efter Bruno samt fem styckna dagar på valfria banor eh, utöver det här och som man måste anmäla i förhand. Och, eh, som sagt, ingen utveckling av motorn under säsongens gång och 20 liter i bränsletanken tanken gäller. Det här gäller alltså fabriksteamen eh, och som du sa, bara Honda och Yamaha
0: som, har, som kör renodlat under det reglementet. Sen kommer den här med Open-klassen då där både Ducati och eh, i år även Suzuki kommer att eh, trilla in. Och vad gäller för den klassen?
1: Eh, då är det Open, då är det <coughs> ursäkta, 24 liter i tanken är det som gäller. Man har 12 styckna motorer med möjlighet till utveckling under säsongen eh, Motorerna får vara olika, behöver inte vara lika där, alltså mellan teamkollegorna, vilket gör att de kan testa två olika motorer samtidigt, vilket är superbra. Eh, och testen, eh, där är utökat med test, det är inte begränsat där. Det enda de begränsat av, begränsas av egentligen är ju däcken och det är 120 däck som gäller per säsong, så att, eh, Tester får ske när som helst, var som helst och de måste bara ta hänsyn till däcken där. elektroniken är från Magneti Marelli, samma som för fabriksteamen. Skillnaden där är att Open-teamen måste ha Magneti, Magneti Marellis mjukvara också. Sen har de möjlighet till ett mjukare bakdäck än det officiella teamen. och Sen är det även så att de kan ta sig vidare från Open till det officiella fabriks Reglementet. Och för att göra det så måste man antingen ta tre pallplatser, två andra platser eller en seger. Och då blir man av med två styckna eller två liter i tanken, alltså från 24 ner till 22. Och är det så att man tar tre segrar då under 2014 och 2015 så är det så att man blir också av med det mjuker bakdäcket. Så att då går man då upp till det gällande fabriksreglementet. då förutom de här två extra literna som man får. Det här kommer att
0: ge sig under säsong och det glädjande är att man behöver inte ha exakt koll på det här som tittar utan vi har bjudits på extremt jämna race under fjolåret. Den som var dominant i början av året, Mark Marquez, som även blev världsmästare för andra året i rad i stora klassen. Han dominerade ju inledningen på säsongen, vann tio raka segrar. Därefter så var det ju lite omväxlande Rossi, Lorenzo och till viss del även Pedrosa som var uppe och utmanade och tog segrar. Eh, väldigt tät jämn säsong mm. Även om det inte låter så När man pratar om tio segrar för Marcus Men vad är det som hänger kvar på näthinnan för dig Där under, från fjolåret?
1: Eh, det måste jag säga, utvecklingen av de andra förarna De kliven de har tagit uppåt För att matcha Marcus Dels tidsmässigt men också Med körstilen, hur de har ändrat Och anpassat sig för de här nya däcken Och kunna, eh, om vi säger så här Om vi backar några år så körde man ju Motcyke på ett visst sätt, man hade ett chassi och ett ta sig runt på, man eh, åker snabbt genom svängarna, man har en viss eh, eh, ingångsteknik man har en viss teknik mitt i sväng och ut i sväng Den te- det tänket är helt borta nu Marcus har ju tagit här till en helt ny era nu har ni motorcyklar, ni har däck precis som alla andra och nu är bara eh, tar er runt banan så fort ni bara kan och där har Marcus tagit det ett kliv längre upp eller ett steg längre med att verkligen pressa fram hjulet och köra lite grann som en supermotard
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Cykel eller som en crosscykel. Åka mer på sladd in i sväng, tvärstopp, vända runt cykeln och ut. Och det är det nya, det är det nya i MotoGP. Så måste du köra cyklarna idag för att hänga med. Och det som sätter sig... På, på minnet då det är ju framförallt Rossi, Lorenzo eh, vad ska jag säga mer Polly Sparger kanske som har eh, verkligen utmärkt sig under säsongens gång Men Rossi just och Lorenzo att de har tagit det här klivet och ändrat dem lite grann i körstilen för att hänga med och det är, det är ingen lätt uppgift att göra det är som att lära en, en gammal hund att sitta det är möjligt men det är otroligt svårt för att det, det är inte lätt att eh, banka ur det här gamla urskallen utan det
0: sitter ju alltid kvar Kul att du nämner eh, tre Yamaha-förare där också. Det är ganska stora skillnader på tänket från Honda till eh, Yamaha. Men eh, förhoppningsvis så har Yamaha eh, tagit sig ett steg närmare här under vintern och vintertesterna. Vi ska återkomma till det längre fram. Men det som sitter kvar på min eh, nätinna, det är just jämnheten här i toppen ändå med eh, de här fyra förarna vi nämner på Fabriks Honda och Fabriks Yamaha som, som är med och slåss där uppe hela tiden. Även om marken som sagt var stack ut under... Eh, Första delen av säsongen. Eh, till moto två då. Med eh, fjolåret i färskt minne. Enhetsklass, enhetselektronik. Enhetsdäck från Dunlop. Och eh, väldigt jämnt maskinmaterial. Eh, vad är det som eh, sitter kvar på näthinnan där för dig, Nico. Från eh, fjolårssäsongen.
1: Ja, det är de här tuffa racen som var. Och speciellt kampen om titeln mellan eh, SDB Rabat och Minka Kaljo, finländaren. Som var... Ja, mer eller mindre jättejättejämn under, under hela säsongen. Och jag tyckte det var kul att se vilken fart Kaljo hade. Kaljo var ju bättre än han någonsin har varit, vågar påstå 2014. och det var kul att han var med och matchade eh, rabatt hela vägen fram. men det Ja, jämheten. alltså Det är ju som du säger, enhetselektronik eller enhetscyklar. Det är upp till teamen att förse förarna med så bra cyklar som möjligt och sen enbart upp till förarna. Så att det är så små marginaler det handlar om och det är ja, det är så cool klass. Det är så cool klass att hänga på.
0: Andra halvan av säsongen, Maverick Vinales, eh, gjorde sin första säsong i Moto2-klassen. Regerande världsmästare då från moto 3 och till kommande säsong här nu, då, 2015, så har han dessutom tagit klivet upp till Suzuki's fabrikssatsning. Eh, hans andra halva av säsongen förra året, fantastisk. Ja,
1: helt fenomenal. Han eh, avslutade ju med... Eh, han kraschade i och för sig i Valencia, men han vann ju Malaysia. Han vann i Australien, en andra plats i Japan. Han vann på Aragon. Och sen vann han också det andra racet för säsongen. Eh, eller under säsongens gång i, i Austin Texas. Så att han, han har ju verkligen visat vart inte vart skåpet ska stå men jag vill säga att han har verkligen visat vad han är för typ av förare hur smart och hur talangfull han är att kunna ta in allt det där på så kort tid, alltså vad man behöver lära sig från motor 3 till motor 2 med körteknik, andra däck eh, kraftigare motorbroms det är en hel del att lära sig och, och samtidigt anpassa sig men inte att göra som de andra att följa efter i deras spår utan köra som man själv vill och som man själv tror och det tror jag har hjälpt honom till att kunna ta de här lite större kliven fram och nu har vi honom här i MotoGP.
0: Ja, Tillbaka då till fjolåret och den minsta klassen, Moto3 där där eh, Det också är också väldigt jämnt, framförallt då mellan de två fabrikaten KTM som varit dominerande. Och sen då Honda som till fjolåret bestämde sig för att nu ska vi eh, verkligen vara med och utmana om eh, titeln också. Och det hade man till hjälp då eh, Marcus och Rins, båda Alex i förnamn.
1: Eh, lite om fjolåret där. Eh, även där mycket, mycket jämn. Eh säsongöverlag och jag tyckte det var spännande att se det var kul att se den här växeldragningen mellan KTM och Honda hur, hur olika starka de var på olika typer av banor och eh, det blev verkligen suverän racing, mycket armbåge mot armbåge en hel del fula saker också som eh, kanske inte ska förekomma inom racingen men sen var det också en hel del eh, Okej, okay, schyssta fighten mellan Miller och Marcus och Rins bland annat. Vaskes var ju med där uppe och tog en 2-3 segrar. Eh, nej, grym det där. Verkligen en riktigt, riktigt bra klass. Eh, Skola sig in rätt med fyrtakt och det här med körteknik vidare in till Moto2 och sen vidare upp till MotoGP. Men eh, nej, det var kul att se den här fighten mellan Marcus och Miller. Även här otroligt jämna race och kanske
0: den jämnaste klassen tidsmässigt. Jag har ett starkt minne eller kanske inte minne av loppet i Tjeckien, Bernaud där, där första före utanför poängen alltså den före som var på sextonde plats jag tror inte ens han var två sekunder bakom han var
1: inom två sekunder, inom två sekunder alltså topp 16, det är ju helt otroligt och
0: snart sagt omkörningar in i varenda sväng. Och det, det är någonting också som utmärker den här lilla klassen, minsta klassen. Möjligheten att faktiskt passera varandra på så många ställen på varvet.
1: Ja, det är så små cyklar och så stora ytor på banan. Så att det är massvis med spår du kan välja in och ut i svängen och igenom svängarna som bidrar till det här att vi får så schysst racing. Vi vill bara backa lite grann där. Vi minns ju Alex Rinsdor så såg... Det racet. Alex Rins, även han var ju helt ute och cyklade där med alla omkörningar och vad det var. Han tände ju till så pass mycket under det näst sista varvet så att när han passerade målinne så trodde ju han att han vann. Det gjorde han ju inte utan fick. Fick han köra sig in, på? Han körde sig in på en. Ja, han fick med sig sju poäng så jag tror han var åtta, nio där någonstans. tappade. Väldigt, väldigt mycket. Det, det, var, var, på, det var på att
0: sträcka händerna i luften och tro att han var klar. Och då tappar man de här åtta, tio platserna som, som man sedan
1: lyckades ta igenom på springframställningen. Precis, sista så det gäller att man är med nu hela reset igenom. Vi sa inte så mycket om
0: reglementet här, men det är ju eh, fyrtaxmotorer även i eh, minsta klassen nu, 250 kubik. Och eh, ja, det är som sagt var Honda och eh, KTM som är de två ledande fabrikaten. Med viss. Eh, med viss eh, vi får rita lite kors i taket för Mahindra också som, mm. är, som är med och slåss där upp och kanske ännu bättre till den här säsongen.
1: Det ska bli spännande att se för de har ju nu Jorge Martin med där som kör för Mapfre Mahindra-teamet. Som, Jorge Martin som vann fjolårets Red Bull Rookies Cup och... Det, inte senaste testet men testet dessförinnan På Gires så var han tvåa Där efter Fabio Quartararo som också är rookieklassen Så man hindrar er Verkligen på god väg uppåt Och etablera sig bland KTM och Honda Så det ska bli kul att följa Men det är samma sak där i Reglementet Det är cykel och förare i kombination 148 kilo minimivikt Då kombinerat med Utrustning och så vidare Hästkrafter upp mot en 50 hästar lite drygt det är riktigt efterklass. Mm,
0: och när vi är ändå är inne på nästkommande säsong där i Moto3-klassen så ska vi också säga det att Johan Stigefält som är före detta teamchef i Moto2-klassen nu återfinns som med, med samma roll men i Moto3 istället den här säsongen.
1: Mm. Tillsammans med Jakob Kornfeld från Tjecken och Zulfami Kajrudden från Malaysia så kommer han att ställa upp i årets Moto3. Eh, tillsammans med M7 Drive eh, SICK Racing Team. Alltså det är ett team som drivs av den malaysiska staten. SICK Racing Team, det står för Sepang International Circuit. Så att de har några riktigt, riktigt stora drakar med där eh, och skjutsar in bra med ekonomi så det ska bli kul att se den här satsningen om Jakob Kornfield är en fantastisk förare. Han har inte riktigt visat de senaste åren här med vad han kan göra. Och, och det är inte på grund av honom skulle jag vilja säga utan det är lite grann det som händer runt omkring. För det här är en teamsport. Det, det är inte bara föraren ute på banan som ska fixa det här. Utan han måste även ha en, ett bra team, en bra coach som är med och personal runt omkring som förser honom med det han behöver och det är inte bara en bra cykel men det är är så många pusselbitar som måste passa in och där tror jag att han kan få hjälp av Johan Stigerfeldt för de har en riktigt bra relation däremellan från tidigare tidigare samarbete med RB Racing GP när Kornför körde där och när Johan var med och hjälpte till så det ska bli kul att se. Det ska bli väldigt kul att se. Cornfield var dessutom snabbast också på senaste testet här i Gires i Moto3-klassen. Dock under regn, men eh, han är i alla fall med där. Så det ska bli kul att följa det.
0: Ja, det är om eh, Moto3 då. Vi växlar tillbaka lite grann till, eh, till MotoGP då. och eh, Det stora intresset eh, efter vintertesterna, det tilldrar sig de förändringar som, som fabrikanterna har uppvisat här. Och eh, De stora nyheterna inför den här säsongen, en av dem hittar vi oss Yamaha med deras växellåda.
1: Äntligen får vi väl säga har de dykt upp med den och det var inte förrän nu senaste Qatar som de kom med den här sömlösa växellådan. Den helt fungerande sömlösa växellådan, alltså både upp och ner, de har ju tidigare kommit med evolutioner och uppdateringar av det som de har haft tidigare. Och så jag blev lite rädd där. Jag tänkte att, nej, de kan inte tabba sig på det här. De kan inte låta det glida ur händerna på dem. För snart är det dags för race och då måste de vara där. Honda är där, det vet vi. De har varit där i alla år. Men det har som har varit efter i bromsningarna på grund av den här sömlösa växellådan den, den kommer nu och den ser ut att funka super, super bra. Men vi vet inte egentligen förrän första racet vad vad den betyder för dem. Och för Honda del då, som har kört det här ett par säsonger
0: så handlar det om att både uppväxlingar och nedväxlingar eh, kan ske utan att föraren eh, använder kopplingen. Just Plus det. då att eh, i, sam, i samarbete med mm. elektroniken så gör det att cykeln den blir lugnare under eh, både acceleration men framförallt då har de stora fördelarna för Honda del eh, och det har vi sett legat under inbromsning och eh, eh, är det någon eh, klar Förare utav Yamahas förare som som du ser kan dra nytta av
1: det här nu då i år? Jag måste säga mer Rossi än än Lorenzo och mer Paul Sparger än Lorenzo också skulle jag vilja säga. Varför det? Det är för att Lorenzo har fortfarande lite grann av den här gamla körstilen med hög ingångshastighet i i sväng och att han vill bibehålla den igenom sväng och sen utveckla det vidare. Till utusväng. Men det, det har liksom inte riktigt funkat. Och han, han jagar ju där jämnt och ständigt. Och jag, jag hoppas att det. Eh, jag kan ju bara prata om det vi har sett tidigare. Och det som. Eh, det som sker runt omkring. Och jag hoppas verkligen att han kan ta det här klivet högre upp. Men det, det är Rossi som har studerat Marcus mer noggrant hur han har gjort och han har kört en hel del dirt track racing eller flat track racing då eh, Valentina Rossi och samtliga egentligen i, i startfältet för att just få in den här känslan att kunna gå in i svängen på ett, på ett visst sätt alltså där du pushar framhjulet och bakhjulet hänger ut. Samma sak med Polis Bargaro som kommer in ifrån Moto2 med sin aggressiva körstil. Minns ju året hur många gånger som han försökte köra som Marcus men gick åt pipan. en kastat av honom istället och det är för att du har inte lirat där med motorbromsen och med nedväxlingarna. Så Jag tror att det kommer vara till stor hjälp för Rossi och Paul Espargar och såklart också Lorenzo. Men jag vill se han tar lite större kliv.
0: En annan stor nyhet då, om vi släpper det med växellådan för Yamaha, för det här gör i alla fall att Yamaha bör kunna vara med och utmana Honda åtminstone över racedistans på ett annat sätt. och Då kanske vi kan få ännu jämnare race än vad det var under fjolåret. Dessutom så skulle den nya Ducaten kunna blanda sig på allvar i leken. Inte minst har vintertesterna visat det med en helt ny modell. Ja verkligen,
1: Ducati Vilken cykel, äntligen så har de ju kommit med någonting, någonting bra här Preziosi som var innan där och designade Deras cykel han Som jag pratat om innan han har, ju, han har ju en sak klar för sig Och det är bestämt, så ska det vara Och så har de jobbat efter det Och jobbat sig in i den här återvändsgränden och där har det tagit stopp. De har byggt det först en motor som de valde att. Ja, så här ska motorn se ut. Nu bygger vi ett chassi efter den här motorn. Att man anpassar liksom ett chassi efter en motor. Redan där ringer lite veckaklockor för mig. För då vet man ju att när man väl kommer till den här gränsen, då kan man inte göra någonting mer med chassit för att kunna ta det här ytterligare klivet. Vad gör man då? Jo, man får backa hela den här återvändsgränden. Vem vet hur lång den där kan vara. Ta ett nytt kliv. Och sen jobbar vidare och det har de gjort nu med Gigi Zalinha som kommer ifrån Aprilia. Eh, gjorde klart med Ducatis. som var med 2014 och uppdaterade cykeln under säsongens gång. Byggde en hel cykel som blev klar nu till senaste testet i Sepang. Eh, och de avslutade där. Hur var de avslutade? Ska se här i en eh, är på en tredje plats och Dovizioso på en fjärde. Jag menar Det är inte dåligt för att komma in med en helt ny cykel.
0: Och Det byggde de ju dessutom
1: vidare på, på de
0: två testdagarna som var i Qatar innan ja. sista, sista dagen regnade bort. Och, eh, de visade ju båda två där att de faktiskt var uppe och eh, drog i toppen i täten av tiderna. Så att, eh, det är ett stort utropstecken till, kring eh, dukaten inför den här säsongen och eh, jag tror att både i Honda-lägret och Yamaha-lägret så är man lite oroad över
1: den här utvecklingen. Men det ska man vara också, Tobias, för att Ducati var etta och trea under Qatar-testet och det var bara Marquez som var inom en halv sekund. och Han placerade sig tvåa däremellan. Och då ska jag säga det också att Ducati har inte kört på den mjukare blandningen utan de har åkt på deras hårda variant vilket är fabriksteamens mjukare variant så att de är de ska vara lite rädda nu och de vill ju att det här reglementet ska utjämna sig för är det så att Ducati kan använda det här mjuka däcket nu i början av säsongen vilket de de kommer att göra så kommer de vara med och stöka under premiären av årets MotoGP. Ja, det är någonting som vi har att se
0: fram emot och man kan ju definitivt glädjas åt det här Open-reglementet på det sättet att den här utvecklingen hade ju inte kommit i stånd annars har hade nej, definitivt nej, nej. inte kommit i kapp på det här sättet så att, eh, jag personligen hoppas att fler tillverkare kan vara med och eh, slå sig in i leken och, och i fighten och åtminstone i racevinster. Vi har ytterligare en joker i leken i år och det handlar ju om Suzuki där med Maverick Viniales och inte minst Aleister Sparger som eh, skulle kunna vara med också under rätt... Eh, Väderförhållanden kanske man får säga eller rätt bantyp under säsongen?
1: Eh, ja, f- både två. Både bantyp och väderförhållanden. Är den en lite längre bana med tuffare accelerationer och eh... Ja, där du behöver muskler i motorn då, då kommer tyvärr inte Suzuki hänga med och det är av naturliga förklaringar de har inte det materialet i motorn elektroniken för att kunna matcha Honda och Yamaha men just på de här banorna där du håller upp farten väldigt mycket till exempel Qatar nu som kommer i helgen där är det en bana som Suzuki kan vara väldigt bra med, dock så är det en väldigt väldigt lång raksträcka men eh, sen är det ju bara massa snabba svängar. Så att, och, och sen vet vi ju Suzuki har ju alltid haft ett bra chassi. Eh, förra gången de var inne i MotoGP var det ju suveränt. Och det var ju det vi hoppades på även till i år att de skulle komma med. Det har de gjort. Det de har jobbat på nu under säsongen eller under vintern eh, det är ju få bättre hållbarhet i motorn. Eh, bättre driftsäkerhet. Vi hade ju under Valencia där, som motorn gick för under det jag vet två, tre gånger kanske där någonstans, så det är ju inte hållbart. Så att, eh, hållbarheten i motorn, när man jobbat med aer- aerodynamiken och sen eh, traction-kontrollen och får till den att funka bra. Men messet wow, den är, den är riktigt bra sysuken.
0: Ja. Det är ner om eh, nyheterna, några av nyheterna inför eh, kommande säsong alltså, som drar igång redan på torsdag här via Sattmotor med säsongspremiären i Katar. Och, eh, det vi har att se fram emot under säsongen, om man tittar på eh, motor-GP-klassen då, förare maskinmässigt, här, eh, vad tror du om eh, vilka kommer att kunna vara med och utmana Marke som en eh,
1: eventuell VM-titel
0: här i, i slutet av säsongen?
1: Ja, det är det här jobbiga i slutet av säsongen. <laughs> ja, det är långt dit. Det, det jätte, kanske, jätte det kanske var att ta i. Men vi säger så här då.
0: Hur kommer det se ut? Vad förväntar du av den första racehelgen här i, i Qatar? Då?
1: Ja, men Marcus är ju den att slå, såklart. Han är ju, han är ju bäst idag. Och det blir han att slå, de som kommer vara där. Eh, i slutet av säsongen kan vi börja med det är ju Rossi och Lorenzo, det är, de, det är de tre jag tror på kommer fighta som titeln sen har vi Pedrosa, Pedrosa, Sparger och Polly uh, Sparger och vi har Crutchlow, och vi har uh, uh, Dovizioso jag är någon uh, Bradley Smith, varför inte flera förare där som kan ta sig in och kanske ta en pallplats uh, möjligtvis att någon av de här förarna kan ta någon seger men det blir svårt över hela säsongens gång så jag tror jag det blir svårt att matcha Marquez Lorenzo och Rossi, men nu vi i början vi får se upp för Ducati jag tror fastän vi får se upp för Ducati där Vi vet ju dessutom att Qatar
0: om är så, så är det ju eller det är generellt sett ganska låga greppnivåer och lite svårt med omkörningar och då kommer ju det här med Ducatis mjukare däck och Spela in vad det gäller kval och stå långt fram i start, och så sen blir det
1: svårt för de övriga att ta sig förbi. Så Det, är en, det, är en väldigt ja, det har öppen, varit så,
0: Tobias. Väldigt öppen första helgen. Ja,
1: men det är precis så det har varit i fjolåret. Med att de har varit där i början och sen tappat. Men jag har sett den här Ducatin hur den är på banan. Det är ingenting mot vad den har varit tidigare. Oj, 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 så den där cykeln ser in fint i svängarna. Och de kan hålla in cykeln och de behöver inte alls eh, köra så. Passivt mitt, passivt mitt i sväng som de gjorde tidigare utan nu är det verkligen full attack och jag, jag tror på det här jag tror på det här, inte hela vägen jag tror de har en hel del att jobba på och lära sig under säsongens gång också men jag tror att de kan hålla ett helt race nu Tittar vi sen
0: då mot eh, mot klassen så vet vi att det har tillkommit förare, det har också fallit ifrån förare och eh, det har även varit eh, teamskiften här och eh, en av Ja, titelhållaren, titelrabatt Kör ju vidare i Mark VDs teamet Men hans teamkollega Mikael Kallio Bytt till Italtrans teamet Kommer den fighten och kampen De emellan att bestå
1: under året Eller får vi räkna in ytterligare namn här Vi kommer få räkna in ytterligare namn Jag tror jag hoppas Kallio kan fortsätta vara med där uppe han kör ju för ett väldigt bra team Ital-Trans-teamet är inget dåligt team riktigt, riktigt bra på att få, få ni på cykeln och jobba bra med förarna, vi vet ju Takaka Nakagami har någon kört där eh, Julian Simon med flera, riktigt, riktigt bra team, men de som har tillkommit om en verklig titelfight det är Johan Sarko tror jag Sarko kommer vara med och fightas med rabatt om titeln. Jag, jag tror inte att de övriga förarna har det som krävs för att eh, vara med under säsongens gång. För det är så jämnt, det är så tätt i den här klassen, det är så små marginaler det handlar om. Så är det så att det är två tiondelar efter per varv, alltså då, då är du inte riktigt där. Då kanske du hamnar på en 50 60 plats, för att det är så många som just är i det skiktet. Men Sarko med ett nytt team, ifrån Sute till nu Kalex och, och eh, Ayo Motorsport, så har han varit helt fenomenal och Ska det vara någon som slår rabatt eller utmanar rabatt så är det nog Sarko som jag håller högst upp då. Mm. Och så med nordiska
0: ögon då. Förhoppningen är i alla fall från min sida då att Kallio återigen presterar som ja, han självklart. gjorde under, under fjolåret. Självklart. Eh. Mot och 3 sen då. Där yes. eh, i mina ögon så sticker ju nykomlingarna som du nämnde tidigare här, Carteraro och Martin, de sticker ut båda två. Martin då som regerande mästare från Red Bull Rookies Cup, Carteraro eh, som eh, två år i rad har vunnit den spanska öppna mästerskapen och nu får kliva upp i eh, VM trots att han egentligen inte har rätt ålder, men han kommer att fylla år och passera den här gränsen under försäsongen här. Men de två namnen sticker ut som
1: som redan mästare i andra klasser. Jag har pratat om Fabio Cartero i två års tid nu och varnat för honom att när han kommer in i den här klassen då kommer ni få se på grejer för att han är så snabb. Han är en riktigt, riktigt stark förare mentalt, fysiskt och ute på banan. Han kan hantera han kan hantera den här pressen Med att leda race Och fortfarande inte göra några misstag Vi har sett det i Spanska mästerskapet Tar han starten, då är det ingen som hänger med Det är Jorge Navarro som har varit med där eh, tidigare Och han kommer även vara med som teamkollega För Fabio Quartararo. Men den som tar titeln i år i moto Tobias, det är det är, jag tror eh, Jag tror på Fabio Quartararo. Jag tror han tar det direkt
0: Dessutom under eh, rätt paraply om man säger så Vi har ju sett eh, en eh, fantastisk organisation växa upp kring eh, då Estrella Galicia och Mark VDS-teamet då som har gått ihop och som nu täcker in alla tre klasserna och även har team i det spanska mästerskapet. Så det finns en, en pipe att vandra för just sådana här för som Cartero, som mycket väl skulle kunna gå vidare till så småningom en fabrikstyrning för Honda i MotoGP. Ja ja,
1: oh, ja, absolut. Så nu har den ju alla förutsättningar där <hör> och det är precis så eh, det är precis det jag att De har också och vad jag vet, jag har aldrig varit med om det här tidigare i motorsykkelracing med att de kontrakterar t- äh, förare så pass tidigt som de gör nu med Fabio Quartararo och Jorge Navarro med flera som kontrakteras kontrakteras utav Honda utav Yamaha och med flera för att just kunna skola in dem. På rätt väg. Och. Nej, superbra. Superbra, verkligen.
0: Ja, det är det kort inför MotorGP-säsongen som alltså kör igång här på Viasat Motor den här helgen redan. Och vi startar alltså sändningarna redan på torsdag. Kväll vid sextiden Och eh, vad som är viktigt att hålla I eh, huvudet är Kvaltiderna på lördag kväll Klockan 18.35 och sen race De MotoGP klockan 19.30 På söndag kväll, det är alltså kvällssändningar ifrån Qatar och Lozile International Circuit Det här var alltså en extra podd, extra F1-podd Med MotoGP-tema och ni får i ertet håls då innan ni serveras ytterligare en F1-podd här inför helgen. Och så länge så lämnar vi den här sändningen Tobias Lajon och Nikola Milovanovic. Hälsar er alltså välkomna till våra sändningar när säsongen 2015 drar igång redan på torsdag.